0: Hello， 大家好，这里是《浪浪别哭》的线上 p o d c a s e 我是老板妈妈
1: ，我是老板爸爸
0: 。这一集呢，我们要来聊聊上个月发生的事情，因为有一些粉丝跟我们反映、啊、他也会想要听听我们讲讲废话啊，或者是就是店里发生的事情啊，不要每一次都这么有内容。然后我们也发现，其实现在好像真的拍废片、讲废话的、嗯。的这个流量还比较高，好了，比较
1: 疗愈吧，
0: 对啊，可能也比较轻松吧，因为现在大家我想上班可能真的太累了，然后也不想要在下班的时候听一些看一些这么震惊的事情，嗯，然后或许这样子也会跟大家嗯更亲近，更像朋友吧，所以我们决定可能以后每个月的第一个礼拜呢，我们就来聊聊上个月发生的事情，嗯，像最近呢，哦，我真的觉得。开店这件事情，就算我们已经开了七年了，还是觉得很焦虑。然后，尤其是当然生意不好的时候更焦虑啊。像我们台中店这个十月的业绩，真的是烂出了新高度。然后，所以我们就有去想很多可能的问题，就会觉得台中店可能也旧了吧？因为也已经开了五年了。然后再加上狗猫的摧残啊，它老化的速度更是比一般的店面来的更高更多。那所以我们就是有在去思考说要把台中店做一个改装，嗯，那我们其实一开始是有讨论到说是不是要把台中店搬家，对，那这个搬寻寻找新家的过程，老板爸爸可以帮我们聊聊吗
1: ？寻、嗯、找新家的过程，因为我们在找的时候都想说，哎、欸，可能尽量还是在现在的南屯区附近，因为南屯区的绿地其实。也蛮多的，然后看看这附近比较接近市区的地方，看了好几间哦、喔，但是都觉得还是没有台中店现在的位置理想。然后再加上说，呃，也担心搬家就会考虑邻居的问题啊，因为毕竟，呃，因为我没开一间店，那、啊、邻居会觉得我们很像宠物餐厅，但又不像，然后会收留流浪动物，他们就会觉得。好像数量很多，会很吵
0: 。嗯，然后他们邻居通常都会很怕我们会吵到他们，所以其实不管是开台北店、台中店、台南店的时候，刚搬过去啊，其实邻居都会、就是、反,反应
1: 都蛮大的，对，都反应
0: 都会蛮大的。然后看到我们都会蛮白脸给我们看，但是就是时间久了，他发现哎、欸，其实我们的数量也不多，狗就是四只嘛，猫就是十只，而且猫也不会出来什么的，嗯、所以他们就觉得我们的为。嗯不会给他们带来什么危害，才会渐渐的好转、嗯。而且我们
1: 处理的速度都蛮快的
0: 。对啊，就是像像是其实台北店，它开在比较多的民宅的里面嘛，然后所以其实台北店有时候换动物换得比较快，然后有时候可能有某些动物晚上进去了，它会叫，然后那边其实有一些呃很好的粉丝，他们可能是就是有追踪我们的邻居，然后就会赶快告诉我们。又有有小狗在叫，然后所以我们半夜就会有人赶快去处理，看要把狗带走，还是要做做什么安置。这也我们也是很自爱啦，这样子所以才能在那个环境安然的继续度过。要不然一开始哇，台北店的邻居反应也是很大、啊，一天到晚检举我们干什么的。结果后来还还要久而久之，他们觉得我们也是有什么状况会自己赶快处理，会尽量降低吵到他们的几率、嗯，不会让他们
1: 。困扰的时间很长，
0: 对，所以所以说，其实后来就也还算相安相安无事这样子。然后，所以搬要搬台中店呢、啊，我觉得主要是我们之前看的房子旁周边也都有蛮多的邻居，我们也会担心，就是如果再重蹈覆辙这个问题，到时候也是会很麻烦。嗯，所以我们想来想去以后，会觉得其实台中店的。现在实际的使用频数其实不太够，嗯,嗯因为我们想要在做一些环境上的优化嘛，例如说让狗狗的活动空间比较大，还有让人的这个空间也比较大，比较舒适，进来才不会觉得是太压迫的感觉。嗯
1: 、可是就是台中店
0: 的空间就很有限啦、啊，嗯嗯、所以我们才会考虑要搬家，嗯。但是台中店这环境又真的太好了，嗯，所以我们就是最后在这两难里面，就是做一个取舍，我们就决定还是环境最重要，我们就还是决定留在现在的现在的地方。但是以前我们自己在台中店里面有住一个小房间嘛，我们现在就决定把那个小房间就是到时候打掉开放，嗯，然后可能让狗区可以延伸到二楼这样子，对
1: ，会希望说。呃，客人如果有带狗的话，可以让他坐在二楼的狗区。那、啊、当然，二楼的猫区跟狗区也是会做区隔的啦。嗯，对，就是希望客人的狗狗跟店里面的狗狗冲突，可以不要这么、嗯、不要这么直接。对，
0: 對像像下个礼拜我们会有一个详细的影片在
1: 前导片，
0: 对前导片在讲、嗯、说我们对于。台中店规划的事情，嗯、那其实讲到这个环境呢、啊，像我最近。呃，常常会遇到领养人跟我分享那个狗狗吠叫的问题，像、嗯、一
1: 定会吠叫啊。
0: 对，但是他其实像不久前，就是有一只狗狗，它<笑>是叫一只成犬，它叫 e a s 它已经算完回家大概、嗯、应该快要半年了吧。然后他们后来又领养，又跟店里又领养了一只狗狗叫斑比，那只狗都还没有来，就直接去他们家了。嗯、然后他就有跟我们反映说，这个斑比它有一个吠叫的问题啊，只要有一些声音。或者是根本没有声音，然后它就会吠叫。嗯、不知道是警觉性太高还是太过神经质，但是就会连家里原本那一只稳定的成犬都会一直跟着叫。嗯、然后那个他们的邻居就是已经抗议很多次，
1: 嗯、原本
0: 以为他们以为斑比结扎以后就会改善，结果也没有。然后
1: 谁说结扎就会改善
0: ？领养人自己这样
1: 觉得。对，<笑>對然后
0: 结果呢？他看结果，他就是。传讯息传到这里啊， uh. 我心里面就想说，哇，这是不是要要退养的啊？结果我们聊一聊之后，他其实没有退养的想法，他只是想要寻求我们的看法跟解法这样子。Mm hmm. 他说他的邻居啊，早上会一直等他， mm hmm. 然后对他们抱怨，就是上次的抱怨是说，假日我想要睡晚一点，但其实那时候已经是。八点多了，嗯、然后中午一点他们睡午觉就吵到了他们。嗯、但是其实外面已经有很多嘈杂的声音，而且他们家对面是幼稚园。嗯、他都不觉得吵，但是狗一叫他就觉得吵，然后就跑过去瞪他们。
1: 嗯、就
0: 是、嗯、据我们经验呢、啊，其实跑到哪里都会有这种讨厌邻居的狗，像
1: 讨厌狗的邻，讨厌狗的邻居。<笑>
0: 像老板爸爸这样子，你觉得有没有什么方法？像我自己知道，因为我们有拍拍嘛，嗯、然后拍拍在你认识他的时候，他就已经五岁了，嗯，然后他也是一只很敏感、很爱叫的狗。<對>我在想说，是不是啊？像他们这种特别怕吵的邻居，如果有这种很讨厌的狗邻居，他们要养狗的话，是不是应该要从？小狗开始养起，或者是从那种很稳定的成犬开始养起，才不会有这种问题呢。确、嗯
1: ，确实是啊，因为，嗯、呃，其实我觉得稳定的成犬，它因为它的学习经验，或者是它可能呃，毕毕竟是流浪狗，它可能住过很多地方，所以经过这么多地方，它会会去显示说它学到的这个环境去受到了学习，它可能对环境上面这个声音。它是可以接受的，不会过度敏感或是警戒的。那我们就可以考虑这样的狗狗是不是可以进到这样的家庭去被领养。那但是幼犬，嗯，就很难说，因为它就是一张白纸，而且米克斯它就是很敏感，因为它就是基因的关系，它不像一些品种犬，它就很稳定。基因的基因流传真的影响他们行为蛮，蛮蛮重的。因为米克斯就是他们。在外面代代相传，他们就是会警戒、会驱赶，才有办法让他们生存嘛。所以一点风吹草动，他就是想要驱赶、想要警戒。那一旦进入家庭的狗狗，我们就要去思考说：哎、欸，我们第一第一面一定是环境嘛？我们要去想一下，这个这样的环境到底适不适合？哎、欸，像米克斯这么敏感的狗，适不适合？那一旦这个环境没有办法去克服的话，那在退而。第二步才是想说，那既然环境上面已经有这些刺激的存在的话，那我们要怎么去减少让他去面对这些刺激？是不是家里面有一个非常比较相相较之下比较安静，他不会被打扰的地方，让他可以好好的休息，让他不要去做警戒吠叫或者驱赶这件事情，这件工作可能交给主人做就好了，因为他们。可能还不太明白，毕竟新到一个家庭，他觉得说，呃，我在我到到这个地方还没有确定我的安全性、安全感，那我就想要挺身而出，去捍捍卫这个地盘，就是说，哎，这边是我休息的地方，是我家，然后有什么声音来，我就是把它赶走这样子。那最重要的当然是环境之外，第二个进入新家庭，我我一定会觉得说，他们给予狗狗的安全感到底够不够。安全感一旦足够，狗狗它就不会去保护、保护相对来说它觉得有威胁、威胁的地方。这个怎么说？呢？就是有威胁出现，但是不会危及到它生命的话，它其实不会、不不,不会去捍卫这个东西。嗯嗯，所以就是环境管理、安全感到底有没有做够？然后第三个就是它的基本需求。基本需求，我们就说它。有没有好好的吃饭、睡觉，然后玩游戏，然后跟主人互动，好不好？那、啊、但这这个又牵扯到说家庭成员的关系，然后再来就是，嗯、呃，这些都呃满足，比如基本需求都满足之后，有没有好好的散步啊、玩耍？然后再来就是要去看看说他的生活到底规不规律，因为。狗狗他们就是喜,喜欢规律生活的动物。那如果它生活不规律的话，它就会焦虑，焦虑有可能引起它的吠叫。因为有些狗可能是焦虑在吠叫的，有可能是焦虑加呃挫折在吠叫，因为它可能得不到想要的东西，或者是它某些东西它没有玩到，没有去饭没有好好的吃什么的，它就开始吠叫。他、啊、最最不想看到的就是很多吠叫加在一起，又焦虑又紧接，然后又挫折加在一起吠叫，那就是一点点风吹草动，一点点刺激，他就会吠叫的很严重。所以就是环境管理、基本需求满足、安全感够不够，这个是一个领养家庭他带一只狗狗回家之后要去检视的地方。嗯嗯
0: 嗯，就是像我最近还有。上礼拜好像还有遇到一个一个要来领养的人，他要领养了一只可爱的小狗，嗯、但是他就有跟我们提到他过去啊，其实是一个导盲犬的寄养家庭，他本来想要领养导盲犬，然后结果导盲犬因为很少嘛，所以要排队很久。
1: 全台好像只有四只、四十只导盲犬在服务，所以要等到他们退休，然后再去领养的话，其实他们他们说要要排很久。对
0: ，然后导盲犬其实就是应该是拉布拉多、黄金猎犬之类的嘛？对，就是、还是只有拉布拉多？
1: 拉布拉多、黄金都都有。对
0: 啊，就是都是其实都是个性相对还蛮稳定的大狗，嗯、然后所以他们家里的女儿非常的需要狗，喜欢狗。所以呢，嗯、他们在等不到退役的导盲犬之下，他们就去领养了一只小黑狗回家。但是那个小黑狗就是会一直叫，嗯
1: 、然后敏
0: 感然后他说他们住公寓，然后公寓的邻居抗议，所以他们就把小黑狗送人了。<對>其实他们非常诚实啦。然后像他们可能就只是觉得说，哦，我本来想要领养导退役的导盲犬，然后领养不到的话，我们就去领养比较多需要帮忙的米克斯。对，也
1: 是有想说，因为。这个领养家庭是我现场有遇到他们的，我有去跟他们解析说，因为他们以前都是导盲导盲犬的寄养家庭，所以导盲犬寄养那样相对之下，它的基因非常稳定，才有可能会去培育导盲犬，因为导盲犬那样非常稳定。那他们在寄养的同时，就会就会去相处嘛，就是就觉得说，哎、欸，呃，是不是所有的狗都是这样子？那其实不然嘛，就是。导盲犬就很乖，很好教。对对，对,对他
0: 们来讲，就是都是狗。但是其实，如果有去了解他们的话，<对>会觉得会知道那个其中的差异其实非常非常的大，嗯、跟他们想象的是有很大的落差、嗯。对，因为
1: 品种犬，嗯、比如说某一种品种犬，他们之间的差异落差不会很大。但是米克斯的个体差异性很大。嗯
0: ，他们连自己个体之间都会差异很大。嗯、对，因为
1: 不知道混到什么，嗯、某些混到一些比较呃。活动力比较强的牧羊犬啊，或者是敏敏感的一些猎犬啊，那如果假设米克斯又混到这些犬种的话，它就是一个非常冲动又敏感的狗狗，嗯，那就会不太好不太好教，就非常需要呃带过这种狗的有能力的人才有，我觉得才有办法胜任呢、啊。那他们就是因为没其实没有没有养过这样子的狗狗，在跟我讨论的同时，其实我就跟他。解释说，哎、欸，米克斯他大概是怎么样子的？那其实回去他有这样的状况，其实蛮正常的。那只是要去调整说，那個、心态跟饲养的方式。其实、嗯、对，對但是他们对他们
0: 最后的解决方式是这只小黑狗。因为费教的关系，他就把它送人的。嗯、只是我是不知道他送给谁了，到底有没有送到一个好的家庭。呃、因为就我们来讲，一个米克斯，尤其是又是黑色，打理，又这么好送？<對>我们送到送很久，除非他运气很好，嗯<哼>，不对？然后，然后，所以他其实当初他就要领养一只才两个。半月大的小狗，嗯，然后老板爸爸第一时间是跟他说，请他们再回去好好的想一想这个问题。嗯
1: 、对，然后<对>其实我现场那时候现场就现在在店里面那几只狗，我有跟他分析
0: 哪一只比较会适合他们的状况、嗯。
1: 对，我说这只狗可能相对比较稳定，比较内向一点点，对，那可能比较适合他们家。但是他们最后没有生你那一只、喔。对啊，<笑>我就蛮意外。我觉得整个都是
0: 没有在听人家讲话。<笑>但是这个我们就会蛮担心，因为像如果跟我们领养的话，其实你就是不能是转你自己转送别人的状况嘛。当然，如果我也不能跟你赌啊，就是如果你这个环境真的本身就怕狗叫，然后你又领养了一只相对它的个性就是比较活泼，然后比较爱表达的狗，那我觉得它这个。这种问题就是小黑狗的事件一定会再重复发生的啊，嗯、对啊对、啊？然后像如果他想要领养小狗，但是家里又住公寓，嗯、隔音比较差，那你会觉得这种如果有条件是这样子的话，嗯，嗯我们到底有没有办法去预防？就是我要养的小狗可以不要变得那么爱叫
1: ？你要养的小狗，那我觉得进到家里里面一定要去做，呃。刺激减敏一定要一定要做，我们在减敏，然后帮他做脱敏，这是这个是小幼犬进到一个呃环、嗯、境环境刺激比较多的家庭里面的时候要去做的，所
0: 以还是会有救咯
1: ，有救啊！但是你要让他去认识这些声音啊。嗯，像有些狗带回去之后，他没有让他去认识这些声音，所以他这些声音出现的时候，他非常焦虑，所以他只能叫。把他这些声音叫走，因为吠叫就是只要他是驱赶型的吠叫，他就是一定要把这些东西叫走，
0: 叫到走为止。对，叫
1: 到走为止，然后他会发现说，原来他叫有用。对，这样叫有用，这些东西声音会消失。嗯，但那是他自己想的，狗他的行为自己想的嘛？嗯、但其实不然嘛，就是他这些声音就是會一直出现又消失，出现又消失，那反复的就增强他一直在吠叫的这个状况。嗯。那所以，最好的方法方方法当然是带他要去认识不同的声音，家里面会出现的声音，让他去认识，然后让他知道这个不会造成他任何的威胁。那正确的去认识这些声音之后，引导他认识完，然后再给予怎么样的事情让他去做，然后相对应的行为让他
0: 给予什么样的事情去做是例如什么事
1: ？比如说遇到。这个声音的时候要退到哪里？我是遇到这个声音的时候，哎、欸，可能并不一定是讨厌的东西出现。那我们要怎样才可以把这个声音做一个呃行为调整的连接，把它变成另外一种好的连接
0: ？就拿拍拍来讲好了，嗯、拍拍很奇怪哦，就是如果老板爸爸在家的时候，他都不会叫。
1: 然后如果、啊、然后如果只
0: 有我在家的时候，<笑>他就叫到叫到爆
1: 。对，因为我会帮他管理他遇到的事情。嗯、他就觉得他哎、欸，其实现在没有他的事，他就睡觉休息就好了。嗯、对，嗯、那如果我们不去帮他做管理，帮他做，呃、我有
0: 管理啊，我跟他说拍拍，不要叫
1: 。对啊，这也是引起他的注意嘛，他就想哎。欸为什么你也要那么激动
0: ？所以这样不行吗？
1: 当然不行啊
0: ！所所以我觉得要照你的方式，跟他说拍拍进去房间，對,对不对？對就叫他回避
1: ，或是过来这边坐下来看着你，然后不叫的时候，我们才会去给他奖励。因为呃，有些人会说去奖励他不叫，那不叫是个行为吗？嗯，他突然不叫是是一个动作吗？好像也不太像哦。嗯。对，那我一定是去奖励，说他过来是坐下来，然后不叫了，那才去奖励到他，
0: 鼓鼓励他过来，然后坐下了，对对,對打断他这个动作對，然后
1: 不叫了。可,可不可以中断？其实蛮重要的，但是这前提说要去回溯到说前面他的基本需求有没有被满足，安全感满足之后，跟主人之间的信任够不够？嗯，一旦安全感跟信任感足够的时候。你请他去，请他过来去中断他做什么事，然后请他去做什么事，他才会相信你。嗯，如果你跟他关系不好，他不会理你的
0: 。可是我跟他关系很好，他很爱我啊
1: 。那是另外一种，那是一种另外一种又爱又恨的
0: 。那他，他你说他有恨我的成分吗？<不>应该没有吧？就
1: 是你在介入的时候，时间点不对啊。哦那，那你跟你的关系还是很好啊，但是处理这件事情上面，他觉得我不可靠。对，介入的时间点不一样，你们关系还是很好啊。我们家的
0: 狗都跟我哎、欸，嗯，然后都不跟你哎、欸，但是他们都听你的，不听我的，对，怎么会这样？关系，
1: 我跟他关系也很好、啊。你跟
0: 他的关系是老师跟学生的关系、嗯。对，
1: 但出现事情的时候，我会我会抓到很准的时间点去介入他们，那他们才会知道说，他们才会有学习嘛。嗯。才会学到。可是是
0: 不是因为你一直在教他们东西，所以他们都不跟你，只跟我
1: ？就不知道，有有可能啊。他们想要放松一下。<笑>
0: <笑>可是你不在乎吧
1: ？我不在乎、啊
0: 。<笑>你对，都是你在喂他们吃饭，然后在照顾他们，教他们，结果他们通通都爱我。哦
1: ，也不会啊。他们也是看到我的时候，也是很开心、啊。我不在的时候，你才
0: 你才是第二顺位<笑>、嗯
1: 。不会啊，在我我们儿子。你在我我在的时候，他也不会黏你啊，不是一样意思吗
0: ？这是我们分配的工作，<笑>就是小孩黏他，然后狗黏我这样子。嗯嗯，所以其实讲到这里，我真的是觉得养狗的环境真的很重要。对，然后,然後还有环境，就是你的环境适合带什么样的狗也很重要。嗯、但是其实我发现领养人的思维大部分都不是这样子，对
1: ，他们往一定是先看
0: 外表的。对
1: ，然后我一定要讲说，呃，安全感跟信任感为。嗯刚刚有讲一很重要，所以你不能去打坏这个关系。所以，尤其是米克斯，他很敏感，对于坏的事情，他会记得很深，而且还会举一反三。比如说，你今天他不小心做错一件事情，他也不是故意的，然后也可能不小心凶了他，或是打了他，那他就会这个信任关系破坏的就很快。尤其是米克斯，他虽然很忠心，但是。毕竟是进到一个新的家庭，你们在关系建立上面，呃，需要时间，而且需要蛮小心的。你
0: 的意思是说不要揍他们吗
1: ？对啊，因因为很多人。现在还
0: 会有人在揍狗吗？
1: 还会啊！我说揍，我说我
0: 们的领养人应该不会揍。我说揍我
1: 不是说真的揍，而是说他可能会很情绪会比较大。
0: 哦， oh, 你就是说不要很凶，或是情绪起伏很暴躁这样子？对对
1: 对，因为毕竟他已经很敏感， oh. 然后你的情绪又
0: ，你会影响到他，也变得更敏感这样子。
1: 对对对， oh. 然后造成他一点风吹草动，大惊小怪，大惊小怪，过度刺激，对于世界反应过大。嗯、好像没有一点点声音而已，他就反应超大这样子。嗯、哼哼所以我们就是平和，那回到家里静静的观察他。想要干嘛？然后他也在观察你这个这个家是怎么样，嗯嗯，嗯对。然后关系建立好之后，他们就真的很可爱，很好带，嗯。但前面贴心对，嗯、但是前面那一段千万不要打坏，
0: 真的。哎、欸，我们不小心又聊得很震惊了耶！嗯
1: 、这个这个问题蛮蛮震惊的。我想说要讲点
0: 轻松的，就<笑>不小心又讲到很震惊，是震
1: 惊，因为一叫就会吓到震惊。
0: 嘿嘿，<笑>总而言之呢，我们我反正总而言之这一集就是想从那个跟跟大家聊聊台中店遇到的问题啊，然后还有从环境上去延伸到就是很多养狗的问题，然后也是希望给大家参考一下。真的养狗，如果你要挑选狗狗的时候，其实你应该从你的环境跟你自身的能力，呃，去挑一只适合你个性的狗狗，而不是单只是看外表。我觉得那样其实真的会。有时候下场会蛮惨，因为你的环境跟你的这个人的个性跟能力，好像已经是就是等于是不变动的、嗯、不能变动的的这个因素了嘛。<對>所以其实如果应该是找一只能够能配合你这个状况的狗狗，而不是单只看它外表来决定这件事情啦
1: 、啊。嗯，对。然后就是养，嗯、呃，不管你要养怎么样的狗狗，你要去了解它，嗯、呃，像这个品种到底有什么特性，还要怎么饲养。那你想要领养米克斯，就是要去了解，说他们就是相对就是比较敏感警戒，然后是做什么事情都会观察很久，会很小心，嗯，然后活动力相对来说也比较强一点
0: ，对，也不要看米克斯可怜就要养，一定要先了解他，这个才不会造成就是后续就是觉得很困扰啊，或者是。不能养的问题。那今天我们的节目就到这里喽，下一次我们会尽量的再讲废话一点，再更轻松一点。嗯、不小心又聊得太震惊了。嗯、那最后，如果你喜欢我们的节目呢，请你帮我们呃在 Apple p o r k e s 按下五星订阅，还有记得留言，我们都会看哦。浪浪别哭，我们下周见喽，拜拜，拜
1: 拜。